0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: La mayoría
2: de la Asamblea Nacional no acatará la disposición judicial de posesionar a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
3: Ex-consejeros del Consejo de Participación Ciudadana acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si la Corte Constitucional no revierte su destitución.
2: En la comisión del caso Encuentro se busca defender a correístas y gobernistas, denuncia el asambleísta Rodrigo Fajardo.
3: La Asamblea acoge las observaciones del Ejecutivo a las reformas a la ley de movilidad. El Estado costeará la repatriación de los restos de ecuatorianos fallecidos en el exterior.
2: El directorio del Banco del IES remueve a Carlos Arosemena, gerente de la entidad.
3: El presidente Guillermo Lazo y su homólogo colombiano Gustavo Petro se reunieron para establecer una hoja de ruta por la seguridad.
2: Tres delincuentes explotan un cajero automático ubicado en una farmacia en el norte de Quito. Aún se desconoce el monto sustraído.
3: Ecuador registró 1.420 casos de vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes en el 2022, según datos de la DINAPEN.
2: En el ámbito internacional, el Congreso de Perú suspendió la sesión para reconsiderar la votación para el adelanto de elecciones a octubre del 2023.
3: Asciende a 100 el número de fallecidos tras el ataque suicida en una mezquita en Pakistán.
0: Con el auspicio
4: de...
3: Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
4: Por Quito Motos. Por un Quito
0: digno. Municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I
4: am beyond the stars. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Lo mundo estelar.
2: Expectativa en el país frente a un posible anuncio del presidente Guillermo Lazo sobre jueces que otorgan libertad a detenidos por delitos graves, ha dicho que dará nombres de estos jueces. Estaremos atentos a estas declaraciones que han sido anunciadas ya a través de sus redes sociales. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez, les contamos ya mismo lo más destacado en las noticias en este día. María Carmen, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Fausto y amigos gracias como siempre por acompañarnos en este espacio informativo revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas en esta jornada. Conversaremos con el general en servicio pasivo Wagner Bravo ex jefe de estado mayor con él hablaremos acerca de este esta reunión que han mantenido entre Ecuador y Colombia donde se delinean estrategias conjuntas en la frontera
2: tendremos también un diálogo con Cristian Zurita, periodista de investigación para hablar sobre un tema que ha sido denunciado hace pocas horas, cocinas de inducción chinas, un fracaso, le consultamos ya mismo.
3: Y con el licenciado Jorge Rodríguez, candidato a la reelección por la concejalía de Guayaquil, por el Partido Social Cristiano, con él hablaremos acerca de sus propuestas de campaña, cuáles van a ser las prioridades para esta ciudad, lo vamos a revisar en nuestra entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
2: Y puedes ahora ver y escuchar nuestros noticieros completos en vivo y con la más alta calidad. Ingresa a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito Ecuador. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
0: Bienvenidos. Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
3: Tras la disposición de la jueza Karina Isurieta de establecer un plazo de 72 horas para que la Asamblea Nacional posesione a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la mayoría del legislativo expresó su rechazo a esta decisión, asegurando que no acatarán la medida cautelar porque carece de eficacia jurídica por ser contraria a la Constitución y a la sentencia de la Corte Constitucional, según indica el Comité. El Parlamento presentará una queja formal contra la jueza Izurieta para su destitución.
2: Y los tres ex consejeros de minoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero ratificaron su rechazo a la destitución por omisión que estableció la corte constitucional y esperan que en esta semana se pronuncie sobre un recurso planteado. El pasado 25 de enero los exvocales presentaron una solicitud a la corte para que verifique la sentencia. Juan Javier Dávalos indicó que esta solicitud está en conocimiento de los jueces y que estarán atentos a su respuesta.
5: En un estado de derecho, la Corte Constitucional debería actuar sin in, sin intentar favorecer eh, proyectos individuales y menos aún a, a costa del beneficio de las grandes mayorías de este país. Obviamente, el dictamen de la, de la Corte Constitucional lo que ha demostrado es que favorece a los intereses de un gobierno nacional que siempre quiso destituir a siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En caso de que esta rectificación por parte de la Corte Constitucional no se dé, nosotros acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demostrar la verdad, para demostrar cómo se han vulnerado nuestros derechos, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa, el derecho a eh, corroborar por parte de nosotros las arbitrariedades que unos consejeros de mayoría han efectuado de manera permanente en este proceso de designación.
3: Revisemos otros temas, la comparecencia del legislador correísta Ronnie Aliaga en la comisión multipartidista que investiga la supuesta estructura de corrupción en empresas públicas no generó los resultados que se esperaban según el asambleísta Rodrigo Fajardo, uno de sus miembros. En Notimundo al día, Fajardo lamentó que no se registren avances importantes en esta mesa legislativa debido a que no hay facilidad en el acceso a la información.
5: Pero otro
6: tema también que llama mucho la atención es que eh, para el día de hoy se ha dispuesto la comparecencia de expertos, del cual tampoco ha sido aprobado por los diferentes
2: integrantes de este pleno, de esta comisión. Por lo cual, eh, sabemos, vemos que por parte ya de la presidencia se comienza a manejar una agenda privada sin consultar con el resto de la comisión. Entonces, hoy día se ha llamado a comparecer expertos en derecho penal cuando... Este asambleísta ha pedido que comparezcan expertos en lo que es contratación pública y también el manejo de empresas públicas. Entonces vemos que no, hasta ahora, día martes, eh, no no avanzamos en nada. Y atención, el directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Bies removió a su gerente general, Carlos Julio Arosemena. Así lo confirmó Alfredo Ortega, presidente del directorio del banco, quien aseguró que la salida de Arosemena tiene que ver con declaraciones entregadas por uno de sus asesores, Henry Cáceres, en contra del presidente Guillermo Lazo, cuando él era candidato a la presidencia. Arosemena estuvo en el cargo más de cuatro meses tras ser nombrado en reemplazo de Iván Tobar.
3: La asamblea acogió las observaciones del ejecutivo a las reformas a la ley de movilidad humana, con lo cual la normativa pasará a publicación en el registro oficial. Con esto, el Estado costeará la repatriación de los restos mortales de los ecuatorianos fallecidos en el extranjero, siempre que los familiares demuestren una situación de vulnerabilidad económica y falta de recursos suficientes para realizar el trámite. A través del reglamento que deberá emitir el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se regulará la repatriación con enfoque en derechos humanos. La elaboración del informe técnico social y la ficha de vulnerabilidad estará a cargo de la comisión de calificación que se conformará en las oficinas consulares.
2: El proyecto de ley para la transformación digital y audiovisual concluyó con su trámite. La normativa será enviada al registro oficial para su publicación y entrará en vigencia en los próximos días. El Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a la objeción parcial que había sido presentada por el presidente Guillermo Lazo con 129 votos a favor. En materia audiovisual, la ley define a este sector como de interés nacional y crea el certificado de inversión audiovisual a favor de productoras nacionales y extranjeras hasta por el 37% de los costos y gastos.
3: Y en otros temas, el presidente Guillermo Lazo y el primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, se reunieron este 31 de enero en la Universidad Politécnica Estatal de Carchi, en Tulcán. En el marco del décimo primer gabinete binacional de Colombia y Ecuador durante el encuentro se trataron siete ejes temáticos, seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, medio ambiente, cultura, temas económicos y comerciales y el plan binacional de integración fronteriza. Lazo expuso los retos en materia de seguridad a los cuales deberán enfrentarse las dos naciones en este trabajo conjunto.
6: Uno de los principales desafíos en la relación bilateral constituye la cooperación en materia de seguridad. Debemos enfrentar fenómenos como el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, lavado de activos, minería ilegal, sicariato, entre otros, cuya dimensión pone en serio riesgo a la convivencia pacífica e institucionalidad
2: democrática de nuestros países. Y por su parte, Gustavo Petro anunció que Ecuador y Colombia tienen el compromiso de afrontar la crisis climática en la región.
7: Resultado que tecnológicamente la superación de la crisis climática tiene como primer elemento superar la era del consumo del carbón y del petróleo.
8: Ha resultado entonces que la economía que más emite a partir de sus grandes consumos de carbón y de petróleo, gases de efecto invernadero, está al norte de nosotros, los Estados
7: Unidos. Y ha resultado que en la misma América está la esponja más grande que absorbe ese mismo gas de efecto invernadero que es la selva amazónica. Y Colombia y Ecuador tienen responsabilidad territorial en la selva amazónica.
8: He aquí un punto de convergencia.
0: Información, Información inmediata.
3: Si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. Las parroquias antes olvidadas hoy están atendidas para tener mejor movilidad. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. La Torre Corporativa en I Beyond the Stars Baile Park te espera con el proyecto ideal para tu oficina. Invierte en tu mejor negocio gracias a su tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en la República del Salvador y Moscú o ingresa a iambeyondthestars.com.
2: Conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida.
9: por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Alcaldes CNE 2023.
4: El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba y Barra y Santo Domingo. por Quito Motors.
8: seguro. El cambio seguro es vivir en un quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla ágil y segura Yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón, Alcalde
9: Alcaldes, CNE 2023
3: El presidente Guillermo Lazo se reunió con su homólogo colombiano Gustavo Petro para participar en el décimo primer gabinete binacional en el cual se definieron estrategias de seguridad, defensa y medio ambiente.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
2: Estamos en contacto ya con el general en servicio pasivo Wagner Bravo, ex jefe de estado mayor para hablar sobre las estrategias conjuntas en la frontera entre Ecuador y Colombia. A propósito de este gabinete binacional, general Bravo, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
10: Eh, buenas tardes, Fausto, sí, efectivamente, eh, ya conocemos que el señor presidente, pues, se reunió con el presidente Petro, y como se había acordado, si no estoy mal, hace unos dos o tres meses, eh, se habían puesto de acuerdo a pedido de el presidente Petro que se haga eh, un mejor plan de control de fronteras. Yo creo que en este gabinete que es el décimo primero, y el primero que lo hace el presidente Lazo con el presidente Petro, deben haberse presentado ya los planes, luego de casi tres meses de planificación para que ya se ejecute. Y me imagino que pues deben estar ya firmados por los dos presidentes para que puedan entrar realmente en operatividad, y ojalá se cumplan y eso creo que nos va a dar un mejor control de fronteras porque desde mi punto de vista es por ahí por donde entra de nuestros mal. Y precisamente Toda la es... producción de cocaína de Colombia. Yo creo que por ahí entran los
2: males. Y precisamente sobre eso, eh, se ha dicho que se trataron eh, siete ejes temáticos, entre ellos seguridad y defensa. Un, en una frontera tan permeable, aparentemente, y donde hemos visto el paso, como usted acaba de mencionar, eh, de, de contrabando, por un lado, también se han abierto trochas. También es una, una, una frontera muy difícil de controlar puesto que en algunos sectores y usted lo conoce muy bien únicamente hay presencia de militares ecuatorianos, presencia de seguridad desde el lado ecuatoriano y no existe un control desde el lado colombiano. ¿Cuál podría ser la el planteamiento correcto? ¿Cuál es la necesidad en esta zona de, de, de frontera?
10: Bueno, Hugo, eh, también había visto que uno de los ejes temáticos es el desarrollo. Eh, económico de la frontera, que yo creo que es fundamental, porque como hemos dicho siempre, el concepto de seguridad y desarrollo, no solamente poner más fuerzas armadas o más policía. En ese efecto entonces nosotros creo que si hay planes reales de que vaya el Estado ecuatoriano a la línea de frontera y el Estado colombiano a la línea de frontera, lograríamos que abstraerle a la ciudadanía de alguna forma de los dos lados para que estén los actos ilícitos pero ya en cuanto a seguridad sí creo que tiene que haber una posición firme y fuerte del estado ecuatoriano porque muchos de los sectores de la línea de frontera sur de Colombia que coordinan con nosotros no están controlados por las Fuerzas Armadas de Colombia. Están controlados o eran controlados por las FARC y ahora son controlados por estos eh, grupos delincuenciales que están dedicados a al narcotráfico. Entonces yo creo que eh, si realmente este plan si lo no, me parece que le han puesto el nombre de Plan Binacional de Control del Contrabando y Narcotráfico entre Ecuador y Colombia, tiene que apuntar a cerrar esas brechas que existen. Yo pongo un ejemplo, siempre hay un sector de barbacoas, hacia en el lado colombiano, hacia el oeste de la provincia del Carchi, donde se produce gran cantidad de cocaína. Si eso no lo controla el Estado colombiano, vamos a seguir teniendo los problemas. Porque como bien lo dices tú, Hugo, son 740 kilómetros de selva. Y que en muchos lugares, la línea de frontera, voy a poner también en el Carchi, es simplemente una sequía. Y esa sequía permite que cualquier persona la cruce. Entonces, muy difícil controlarlo si no hay una presencia real de las Fuerzas Armadas y el Estado colombiano en esa línea
2: frontera ahora bajo, bajo esa premisa si es que eh, no existe control del lado colombiano lo cual no ha existido por décadas sabemos eh, y conocemos bien que esa parte de la frontera con Ecuador en gran parte está eh, dominada y con asentamientos de, de la guerrilla de las FARC de, de otro tipo de, de grupos y e históricamente no han sido controlados por el gobierno de Colombia por el Estado eh, colombiano ¿Qué nos hace pensar que después de una cumbre entre el presidente Petro y eh, Guillermo Lazo de Ecuador y pueda esto cambiar? ¿Puede esta realidad ser otra? Tomando en cuenta también ¿Cuál es la posición de Gustavo Petro? Desde luego eh,
10: Hugo, eh, creo que contigo conversamos hace unos dos o tres meses que indicaba, ojalá sea cierto porque es el décimo primer eh, gabinete binacional. Eh, en lo que yo recuerdo, la comisión, la Comisión Binacional de Fronteras de, una, de uno de los mandos militares y cancillería, eh, data del año 2001-2002. Entonces, vamos hablando de cerca de 20, 25 años en los que, supuestamente, Colombia ha ofrecido cumplirlo. Pero si no lo cumple, simplemente nos han estado utilizando para que nosotros seamos quienes detengamos a todos los males, como digo yo, que nos vienen de Colombia. Yo creo que Colombia es un país de hermano, tenemos que ayudarnos, pero si el presidente Petro ahora lo pidió hace tres meses y están conversando y un tema principal ahora es la seguridad, creo que debería cumplirse, y ahí le pediríamos nosotros al presidente de la República, al señor ministro de Defensa, al jefe Comando punto, que seamos transparentes, para que si ya se aprobó hoy día de hoy ese plan de trabajo y de seguridad en la línea de frontera realmente poco a poco tanto a la asamblea e indirectamente a los ciudadanos nos vayan diciendo si se cumple o no se cumple sino simplemente van a hacer declaraciones que siempre se las ha hecho y que nunca se las han cumplido y como yo digo ahí lo más fuerte es saber cuál es la posición del presidente Petro porque escuchaba por ahí un audio en el que él dice que si hay si queremos tener menos crímenes en Colombia lo único que hay que decir es que tal actividad ya no es un crimen, como lo quiere decir que la producción de hojas de coca ya no es un delito es un estupefaciente que no le daña a Colombia, le daña al Ecuador le daña al mundo, entonces sigue siendo algo proscrito, mientras no esté regularizado en su consumo o producción en diferentes países entonces al ser delito, no es cuestión de que ya no le pongo delito a una cosa y ya hay menos crímenes entonces, sí es muy crítico la, la, la posición del presidente Petro de qué mismo quiere hacer con esas cerca de 200.000 plantaciones de hojas de coca que dicen las Naciones Unidas que tiene Colombia. Porque si no se erradica eso, eh, al ser un negocio demasiadamente rentable, yo creo que es el más rentable después del tráfico de armas, aquellos delincuentes, pues son delincuentes están dedicados a esto, van a buscar la forma de rompernos la línea de frontera, la seguridad, los planes y toda la, la protección que podamos dar para proteger al Ecuador, y van a seguir con su negocio.
2: Siendo Hay, así, la... este... Sí, siendo así, general, eh, estaríamos yendo un poco en, en, en sentidos distintos, tanto el Ecuador como eh, Colombia por, por, por su lado. No obstante, eh, desde el Ecuador, eh, ¿qué tanta capacidad existe para hacer una suerte de contención con el apoyo de fuerza, Fuerzas Armadas? Por un lado, seguramente también con el apoyo de otras autoridades ya en las zonas legales de paso eh, en frontera, y, pero ¿qué tanta capacidad tenemos? Por un lado... Y porque aparentemente esto no es tan fácil como tener algún tipo de decisión de los dos gobernantes y, y resolver el problema. No es necesariamente falta de voluntad. Hay una parte logística importante que, que puede ser eh, al menos complicada.
10: Eh, a, yo he dicho algunas veces, y espero no equivocarme, de que se afectó al sistema de seguridad nacional. Se fue debilitando las capacidades de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y esas capacidades son estratégicas que nos permiten a largo plazo dar resultados. Pero si durante los últimos 15 años eh, se destruyó fundamentalmente el sistema de inteligencia, que es quien nos da la información y que eh, una red de inteligencia no se la monta de la noche a la mañana, y en cierta forma casi quedamos ciegos, porque recordemos que la Senaín se quedó a órdenes del presidente para la lucha política de sus adversarios, no para buscar realmente la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Entonces, en un país que nos dejaron debilitados en la indefensión, se decidió, eh, realmente el volver a reconstruir sus capacidades nos, nos toma tiempo, nos toca, toma política, nos toma acuerdos y fundamentalmente pues, bastantes recursos. Yo creo que Fuerzas Armadas eh, están cumpliendo con un control del territorio nacional en base a sus capacidades estratégicas. Y es por eso que el presidente, eh, si recordamos, ha ido a Estados Unidos, ha ido a, a Israel a buscar el apoyo. Porque no es solamente un problema entre Ecuador y Colombia, o solo ecuatoriano, es un problema, como digo, mundial. Entonces, vamos a tener que hacerlo. Pero realmente deberíamos tener la conciencia si Colombia va a cumplir. Eh, Colombia no tiene, nosotros tenemos cerca de, si no estoy mal, 25 o 37 destacamentos para controlar la línea de frontera. Y si Colombia no los tiene, además de lo que yo conozco, creo que es Ipiales y en, la, en el Pacífico Tumaco. Y tiene fuerzas móviles que recordemos el efecto balón. Llega la policía, los delincuentes dejan de actuar o se van a otro lugar, se va la policía, los delincuentes siguen actuando, estamos jugando al gato y al ratón. Ecuador sigue siendo,
2: en función de esto Ecuador sigue siendo un lugar de descanso.
10: Ecuador sí es un lugar de descanso con el respeto a los ciudadanos colombianos que vienen o a extranjeros que vienen, porque no solamente ahora son los carteles de Colombia, hay carteles que han determinado de muchas otras partes del mundo. Y con ese concepto de la, seguridad, de la ciudadanía universal que tiene la Constitución, no, solo, no nos podemos oponer a que venga un ciudadano. Pero la pregunta es, si yo hago una reunión en mi hogar, disculpen la, el ejemplo, yo me pongo, digo, de, me reservo el derecho de admisión. Para eso crean otros países la visa, para saber que aquellas personas que vienen a vivir en con nosotros, a convivir, que qué bueno, si traen recursos, traen trabajo, traen tecnología. Pero si vienen los delincuentes, no los podemos identificar. Lo único que estamos haciendo es estamos contaminados. Entonces, yo sí creo que la seguridad, como digo, no es solamente Fuerzas Armadas y Policía. Hay que comenzar a tratar en todos los ámbitos que involucre la seguridad y fundamentalmente el desarrollo de la línea de frontera. En la época de del año 2008, 2010, por ahí, se dieron eh, partidas de nacimiento con el con el pretexto de que eran tardías. Muchos de los guerrilleros de las FARC, sus familias, se han adueñado de la línea de frontera. Ahí conviven, tienen cédula ecuatoriana y tienen cédula colombiana. Por eso es que cuando se hacen operaciones, ellos ya saben cuándo vienen fuerzas armadas. Entonces, sí tenemos que controlar muchísimas cosas que nos permita realmente buscar una solución para dar una seguridad en la, fundamentalmente en línea de frontera, porque por ahí entra la droga. Sea por mar, sea por tierra, o sea por aire. Pero eh, Hugo, eh, eh, perdón, Fausto, lo que yo digo es, ¿cómo a través de las Naciones Unidas, hoy que tenemos un asiento en el Consejo de Seguridad, logramos que se presione a Colombia para que se vayan eliminando esas plantaciones de hojas de coca? Si no, ahí está el mal. Van a seguir viniendo, van a seguir sintiéndonos como descanso, van a seguir lavando dinero aquí. Mucho del dinero hoy ya se ha declarado a la minería ilegal como amenaza. Eso lo dije yo cuando era comandante de Turcán y con respeto a quienes lo escuchan. En el año 2001 comprobamos que había mucho del dinero del narcotráfico de las FARC en la minería ilegal, en el sector de Tobardonoso, en el sector del Carmelo. Entonces, no... No hemos tenido, para mala suerte, gobernantes con una visión estratégica y de largo plazo con perspectiva para saber que íbamos a llegar a este nivel.
2: Y es algo que dependerá de la de la voluntad de los de los dos países en, el, en este caso de los dos gobernantes que estén de turno si es que se pretende resolver este problema y delinear estrategias conjuntas en esta zona de frontera. No obstante son 740 más de 740 kilómetros de línea de frontera. ¿Cuáles de las que usted conoce, las que usted recuerda, son las zonas y eh, como se las ha denominado las zonas más calientes, es decir, donde existe mayor eh, complejidad y eh, me refiero, por ejemplo, a la zona eh, donde está al frente el el frente 48, donde están ya asentados grupos irregulares y que tienen pues su, su dominio en estos en estos sectores. ¿Se tiene identificadas más o menos cuántas de estas zonas existen a lo largo de estos 740 kilómetros?
10: Así es, efectivamente, Hugo. Por eso es que cuando nosotros ponemos una unidad militar. No se la pone simplemente por el deseo de los ciudadanos. Muchos de los ciudadanos dicen, hoy los militares a las calles y ayúdenme. Pero hay que hacer un análisis eh, de información. Se vuelve inteligencia, se hace cursos de acción y se ubica. Por eso es que eh, hace, cuando fui precisamente, también disculpen, Comandante Tulcán se puso el destacamento en Tobalbonoso, Bonoso. Porque sí. era un lugar que estaba realmente abandonado de, del gobierno colombiano y que nos afectaba duramente. Otro es el asunto de mataje. En mataje hoy tenemos un puente. Qué bueno que tengamos un puente, pero la pregunta es si es que ese centro binacional de atención de fronteras que debe ser creado para poder controlar quién pasa, quién no pasa, si, si vienen con los documentos, si vienen con pasaportes, médula, no existe. Otro legal, otro destacamento que lo pusimos es Chical. En Chical, eh, Fausto, al frente, si las personas visitan Chical, si nos paramos en el destacamento militar, al otro lado se ve, en Colombia, porque es el, el río el que tiene 10 metros de ancho, el que no se para. Ahí están las plantaciones de amapola. Uh -huh. Ahí se les veía a los a los miembros del ELN cuidando las plantaciones de amapola. No sé si esa realidad haya cambiado. Y si el Estado colombiano no puede poner sus fuerzas armadas ahí, nosotros colindamos con los eh, narcotraficantes que están tomando ese sector. Otros sectores del Carmelo. No lo podemos decir si nos vamos hacia la Bermeja, en el sector del oriente ecuatoriano, o hacia el sector del Putumayo. El río San Miguel eh, prácticamente eh, es navegable y permite cualquier tipo de tránsito de precursores, como la gasolina blanca, el cemento, los fertilizantes, y de igual manera regresa a sacar la pasta de cocaína. Por eso es que muchas de las de las eh, cocinas que las llaman los narcotraficantes se las encuentra en el Ecuador porque la hoja la maceran la cocina, la hacen pasta y esa parece que inclusive ya estamos llegando a tener en el interior del país laboratorios ya de refinamiento de coca entonces este problema se nos fue saliendo de las manos eh, yo no estoy muy de acuerdo como decía el presidente Moreno hace tiempo que fuerzas armadas fueron permisivas pero si no hay un, realmente un sistema de seguridad nacional que nos involucre a todos los ecuatorianos para que no sean solo Fuerzas Armadas y Policía, que es su función defender al Ecuador, pero que hagamos un buen control con fiscales, con eh, el sistema judicial, el lavado de dinero, la minería ilegal, el tráfico de armas. Porque hagamos cuenta, eh, Fausto, que la minería ilegal le afecta a Colombia, al Ecuador y al Perú
1: y
2: bueno y aquí, son, son, y son algunos,
10: al otro lado. Son algunos los, de los
2: de los de los delitos que se que se persiguen y que se sabe eh, utilizan este tipo estos pasos de frontera algunos y muchos ilegales clandestinos para el paso de los del, del dinero en unos casos en otros casos en otros casos también de los de los productos esperamos que este gabinete binacional de Colombia y Ecuador no sea una cita más para tomarse la foto como ya ha ocurrido durante décadas de lo que ya se tiene registro no existe de momento una verdadera integración fronteriza, esperamos que en algún momento esto se concrete. General Bravo, gracias por haber estado con nosotros
10: Fausto, como tú dices ojalá pues eh, estos acuerdos y no eh, realmente Fuerzas Armadas me imagino que tienen ya el plan, ojalá eh, que las Fuerzas Armadas realmente se lo cumpla porque eso creo que va, no a solucionar el problema que tenemos del crimen organizado pero sí va a ayudar mucho para que podamos bajar ese nivel de violencia Esperemos que sea así y, como digo, le pedimos al señor presidente, al ministro de Defensa, la transparencia para que nos diga si realmente se está cumpliendo o simplemente, como tú dices, quedó una firma en el papel. Muchas gracias, Pablo.
2: Gracias, transparencia, seriedad, y compromiso sobre todo. Ha sido el general en servicio pasivo Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor hablando sobre estas estrategias conjuntas en la frontera entre Ecuador y Colombia a propósito del décimo primer gabinete binacional Colombia-Ecuador. El presidente Lazo y el presidente Gustavo Petro de Colombia se han reunido precisamente para tratar estos temas. Siete ejes temáticos en esta eh, en esta cita. Esto es Mundo Estelar, siempre bien informados.
4: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quitocops slash cierres viales. Para que la movilidad mejore para todos. Por un Quito digno. Municipio de Quito.
3: Autorización número 418. CNE Elecciones 2023.
8: Sabemos que el terreno para hacer
3: negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la avenida Amazonas y República Edificio a las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito,
8: 116 años contigo. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un quito Donde los emprendedores se han apoyado sin trabas Y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura Yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón, alcalde
9: Alcaldes, CNE 2023 ¿Qué le dirías a tu yo futuro?
8: Eh, que no sé qué hacer
9: Me angustia no saber qué carrera estudiar
8: Que me preocupa morirme de hambre
9: O no ser exitoso
3: pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría, cálmate, esa incertidumbre pronto pasará, busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte, si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE, estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
3: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Protipundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
3: Y el presidente Guillermo Lazo lanzó una campaña de expectativa en la cual anunció que hoy. Eh, se conocerá quiénes son los aliados de la delincuencia. El primer mandatario se refirió a los jueces que otorgan medidas sustitutivas a detenidos por diversos delitos, permitiendo que recobren la libertad, mientras fuerzas del orden exponen su vida para lograr eh, tu seguridad. Otros liberan delincuentes. Pronto tendremos la verdadera justicia. Esto escribió Lazo en su cuenta de Twitter la noche del 30 de enero. Por su parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, afirmó que no se descarta presentar una denuncia contra los magistrados.
8: El presidente y el, el gobierno considera que es muy importante que la ciudadanía conozca de primera mano quiénes son los jueces que liberan delincuentes, quiénes son los jueces que atentan contra el ordenamiento jurídico de la República, quiénes son los jueces que sistemáticamente inciden en la inseguridad del país. Yo creo que el gobierno ha dado pasos importantes en la lucha contra la inseguridad, ha fortalecido las instituciones, ha fortalecido eh, la capacidad de reacción tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, pero esta lucha es incompleta si los operadores de la Administración de Justicia, como son los jueces, no hacen también su trabajo. Y es bueno que el país los conozca.
2: Y sobre este tema se anuncia la cadena nacional del presidente Guillermo Lazo para las 8 en punto de la noche. Estén atentos también para los resultados y saber si dará o no nombres. Aquí por FM Mundo les tendremos informados. Vamos a otros temas. El barómetro de la corrupción 2022 arrojó que el 65% de personas creen que los partidos políticos son corruptos, mientras que el 63% considera que los asambleístas están inmersos en actos de corrupción. En NotiMundo a la carta, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Lamentó que la corrupción esté normalizada en el Ecuador.
6: Lamentablemente, las cifras que arroja el barómetro para nuestro país. Son mucho peores que aquellas que corresponden al promedio de todos los países de la región. Mira que tú has mencionado el dato de los partidos políticos que se midió en Ecuador, pero no se ha medido en todos los otros países. Pero por citarte el ejemplo de lo que corresponde al órgano legislativo, a la Asamblea Nacional y los asambleístas, nuestro promedio de asocio es de 63% entre asambleístas y corrupción, mientras que la media regional de los legisladores apenas supera el 50%. En el caso de la justicia de los jueces y de los magistrados no es la excepción. En nuestro país, seis de cada diez personas sostienen que jueces y magistrados, que nuestra justicia es corrupta, cuando la media regional es de apenas el 40%, es infinitamente menor
3: revisemos otra información, un video difundido en redes sociales donde una madre Agrede a su hijo de dos años en Ambato ha generado acciones legales. La Policía Nacional logró localizar y detener a esta eh, mujer. En Notimundo, a la carta Luis Collago, jefe de la DINAPEN, indicó que más del 80% de casos de maltrato infantil se producen dentro del núcleo familiar de las víctimas. Enseguida, parte de sus declaraciones.
11: Los datos que tenemos estadísticamente a nivel nacional, lo que refiere del año 2022 hacia la vulneración de derechos con niños, niñas y adolescentes inmersos en violencia intrafamiliar, tenemos a nivel nacional 1.420. De acuerdo a ello, las ciudades donde hay, donde existe mayores denuncias de existido es en el Distrito Metropolitano de Quito, con 238 casos. En el distrito metropolitano de Guayaquil con 176 casos y también en la, ciudad, en la provincia de la Azuay con 128 casos. Lo que lo, lo podemos eh, verificar son las ciudades más grandes en ese sentido. En lo que respecta al maltrato infantil, como datos estadísticos de la DINAPEN, que se refleja, tenemos 630 casos durante el año 2022. La Fiscalía de la SUAY investiga 13
2: denuncias contra un psicólogo acusado de cometer presuntos delitos sexuales contra menores de edad en una institución educativa de Cuenca. Los padres de familia denunciaron que los niños en su mayoría de cuatro años de edad fueron víctimas de abuso sexual. La Fiscalía dispuso la recepción de versiones, la valoración psicológica de los niños, la declaración del sospechoso y solicitó medidas de protección para todos los menores.
3: César Leopoldo C.B., presunto autor del femicidio de Ibis Berríos fue capturado en territorio estadounidense. El crimen habría ocurrido en mayo del 2019 en Santo Domingo de Los Áchilas. Según la Fiscalía General del Estado, el hombre habría usado documentos falsos. Su detención se produjo por una infracción de tránsito y una vez en manos de las autoridades extranjeras se comprobó su real identidad.
2: Y revisamos otros temas, cerca de las 4 de la mañana de este martes, tres encapuchados ingresaron a una farmacia ubicada en la avenida Granados en el norte de Quito e hicieron explotar un cajero automático. Aproximadamente cuatro minutos les tomó robar el dinero que al momento se investiga el monto total. Según confirmó a Notimundo el jefe de la policía del circuito iñaquito Alfredo Rodríguez. Al momento se están revisando las cámaras de seguridad del local afectado y de las viviendas aledañas para conocer mayores características del hecho. Después del robo, los tres delincuentes huyeron en un auto rojo con dirección a la avenida Simón Bolívar.
3: Un cambio radical en el modelo de gestión del municipio propuso el candidato a la alcaldía de Quito, Patricio Alarcón en Notimundo al día. Añadió que las empresas públicas son ineficientes, por lo cual ejecutará algunas acciones para que sirvan con diligencia a la población.
1: Y sí,
8: tiene que salir gente Y sí, hay que cerrar instituciones ¿Y para qué? Porque ese dinero es de los quiteños Y hay que hacer obras, hay que pavimentar las calles hay que, hay que limpiar los parques Hay que limpiar las canchas, hay que iluminar los parques Hay que iluminar las canchas Yo he calculado que se puede ahorrar alrededor de 320 millones de dólares Pero con esa plata, ¿qué puedes hacer? En los espacios públicos, dar wifi a, a, a la gente, a los jóvenes. Ahora mira, el, el, la comunicación, el wifi, es tan importante como el agua potable en ciertos casos. Ahí la gente se informa, la gente puede trabajar, la gente puede estudiar. Y eso es lo que necesita Quito. Quito uh -huh. no necesita mantener a 22 mil burótones. Movilidad, más de eliminar la empresa de transporte que más... es que eso es el inicio, porque tú uh -huh. eliminas, la em tú tienes que cerrar esa empresa de pasajeros. Eso es 75 millones de dólares adicionales que puede tener la ciudad, que, de, que
2: puede disponer la ciudad para hacer obras. Y atención, este 31 de enero se cumple un año del catastrófico aluvión registrado en la comuna Santa Clara de San Millán y Lagasca, en el centro del norte de Quito, el cual dejó un saldo de 29 personas fallecidas. El municipio de la capital ofreció este martes la reparación de 10 tramos viales afectados por este aluvión. La inversión para estos trabajos será de 1.6 millones de dólares, según confirmaron las autoridades locales en una rueda de prensa. Tras la emergencia en total se han invertido 9 millones de dólares en el plan de rehabilitación. Reactivación y recuperación del sector. Además, se reportaron 160 familias damnificadas y lo que representa 555 personas, y se entregaron 837 kits para 250 familias.
0: Notimundo. Información inmediata.
3: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos, realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford Quito Motors. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. 26 millones de inversión y más de 2 millones de personas beneficiadas. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. La torre corporativa en Ayán Beyond de Stars Baile Parga te espera con el proyecto ideal para tu oficina. Invierte en tu mejor negocio gracias a su tecnología, sostenibilidad de servicios y el diseño exclusivo de profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en la República del Salvador y Moscú o ingresa a ayánbillón Cinco parejas serán nuestras invitadas especiales al Sinfónico de Santiago Cruz, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador este 9 de febrero. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819, con la palabra Cruz y tus datos personales. Recuerda que este premio incluye Cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo miércoles 8 y jueves 9 de febrero en todos nuestros programas en vivo Santiago Cruz Sinfónico otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida, enseguida.
9: Alcaldes, CNE 2023. Moni, me encanta verte feliz y segura de
3: ti misma. No hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta. Quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí. Gracias a la unidad de
8: cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1800.
3: En el año 2015, el Estado ecuatoriano firmó tres contratos por aproximadamente 55.3 millones de dólares con dos empresas chinas para la entrega de 342 mil cocinas de inducción. Este proyecto fue un fracaso, lo vamos a analizar en la siguiente entrevista
0: la noticia requiere profundidad en Notimundo están los protagonistas de la noticia Estamos en este
2: momento ya en contacto con Cristian Zurita, periodista de investigación para hablar sobre este eh, reportaje que han presentado hace poco, periodismo de investigación sobre las cocinas de inducción chinas ¿Fue o no un fracaso este proyecto? Le consultamos enseguida a propósito de algunos datos interesantes que se reportan en esta publicación. Cristian Muy buenas noches Bienvenido.
12: Muchas gracias, Fausto. Es un gusto compartir con ustedes. Un saludo a toda su audiencia y gracias por esta entrevista. Y
2: gracias, Cristian. Este y lo que se plantea en el reportaje es básicamente el objetivo de las cocinas de inducción, de entregar estas 342 mil cocinas, de importar, de hacer incluso una producción nacional en su momento, y no se cumplió definitivamente.
12: Eh, bueno, eh, en cifras claras y duras, eh, lo que entendemos es que hubo tres contratos por 342 mil cocinas de inducción. Unas cocinas completas, otras simplemente encimeras, ¿ya? Y de este número, 342 mil, de lo que se tiene registro es que apenas se entregaron en proyectos, en programas del Estado entre 2015 hacia adelante, debemos entender que tiene que ser desde mediados de 2016 en adelante, apenas se entregaron un promedio, de, o, o se entregaron en concreto 62.572 cocinas. ¿Sí?
1: Uh -huh.
12: Y eh, pues a eso habría que agregar un monto aproximada de cocinas que se dañaron, que son como 4.428. Entonces estamos hablando que no no pasaron más allá de 68 mil cocinas efectivamente entregadas frente a las 342 mil. Significa que el monto es enorme. Y no hemos podido, podido todavía clarificar cuál es el monto exacto de cocinas que se encuentran embodegadas ¿sí? en poder de Senel a través de la famosa Unidad de Eficiencia Energética que es la que tenía que llevar estos programas.
2: Un proyecto que ya tuvo en su momento cuestionamientos por parte de Contraloría General del Estado y sin duda el, el, creo que el, el tema más alarmante es que no se llegó y a, a, un, a un número al menos eh, cercano al 50% de estas eh, 342 mil cocinas de inducción y en, en, la, en los informes de contraloría que ustedes lograron revisar qué se cuestionaba en principio qué de esto se ha logrado eh, se ha logrado eh, solventar de acuerdo normalmente la contraloría da sus recomendaciones pero algo de esto se solucionó
12: bueno, eh, prácticamente no se ha solucionado nada eh, eh, El programa, hay que hacer un poco de historia Porque el, el programa tenía previsto importar eh, aproximadamente un millón de cocinas de inducción ¿sí? El número real que se logró es de 342 mil Sobre esas apenas se entregaron eh, 62 mil y algo más Es decir, eh, no menos de un 30% eh, en realidad y eh, pues eh, el resto de inconvenientes se ha generado, eh, primero porque debía existir un proyecto o un proceso de chatarrización de las cocinas. Es decir, el Estado le entrega una cocina de inducción ¿sí? a un ciudadano y este a su vez, eh, como, como una muestra de pago, entrega su cocina de tipo gas o de otro tipo. Y pues esta era chatarrizada. Y a su vez recibía, por ejemplo, como... Parte de pago los tanques de gas. Esos tanques de gas, por ejemplo, quedan un voto de aproximadamente cuatro mil tanques, desaparecieron, ¿sí? No es que se chatarrizaron, es que desaparecieron, ¿sí? Y lo que ha dicho Contraloría es que dentro del proceso de bodegaje, ¿sí? Eh, pues eh, se han identificado una serie de errores y de. Eh, y de eh, omisiones eh, con respecto a la condición de las cocinas, independientemente del proceso de contratación, ¿sí? Porque eso es otro tema, recordemos que esto se trata de deuda, ¿sí? El, eh, y esta deuda está directamente relacionada a, a un crédito de aproximadamente 250 millones de dólares, eh, que con el eximbank China lo a través del de el banco de importaciones exportaciones de China ¿sí? uh -huh. de tal manera que hay una gran cantidad de información sí que pasa eh, por los temas de gestión que contraloría pues ha dejado en evidencia y, y pues eh, por esta falta o incapacidad de colocar a, en los ciudadanos la, este número de cocinas para que efectivamente puedan entrar a servir la las condiciones actuales de esta pues no existe un informe final actualizado que nos diga en qué condiciones se encuentran todos estos equipos que se encuentran guardados
2: Ustedes plantean en el reportaje que el resto de las cocinas eh, se supone o deben suponer, dicen textualmente que se encuentran al cuidado de empresas privadas que le cobran al Estado por sus bodegas en algún lugar de Guayaquil ¿Se tiene identificado eh, Quizás alguna de estas empresas eh, será alguna bodega estatal de pronto porque eh, sería un, un, un monto importante el que se haya pagado por bodegaje, son eh, una gran cantidad de cocinas.
12: Eh, se está pagando este momento por bodegaje a empresas eh, privadas y se tiene conocimiento que quienes fueron funcionarios de la unidad de eficiencia energética dejaron sus cargos para ponerse bodegas y bodegar las cocinas. sí, esto de, de alguna manera se identifica en buena parte de la documentación que nosotros eh, hemos hemos analizado, y hay casos, por ejemplo, ahí está el famoso señor eh, Santiago Aguirre Luz Uriaga, pongo un nombre, no está puesto en el reportaje, pero lo pongo ahora. Sí, que fue gerente eh, estratégico uh, de logística, ¿sí? Y su deber era, por ejemplo, coordinar la entrega de las, de, las, de las cocinas a través de Correos del Ecuador, que ya ni siquiera existe,
2: ¿no? Él era gerente y de logística de dónde?
12: era el gerente estratégico de logística y su deber era dar salida a través de correos del Ecuador de la, la, la cuestión, o sea, la, la emisión de las cocinas hacia, hacia, la, hacia la comunidad, por decirte, ¿no es cierto? Uh -huh. Y pues eso jamás no se dio, o sea, ¿en dónde se encuentran embodegadas? Entendemos que existe una bodega privada que se encuentra en Durán. Sí, y ahí tienen que estar eh, en promedio aproximadamente 81 mil cocinas. La condición final de estas, sí, a la fecha no conocemos. Y tampoco sabemos cuántas de estas pudieron haberse dañado por las circunstancias que pues, atraviesan y eh, pues haberse también perdido. Eso tendrá que responder eh, en su momento Selec y la unidad de eficiencia energética que que pues eh, es la responsable de todo este tema hasta la actualidad.
2: Ahora, hubo un crédito millonario, tú lo mencionas, de 250 millones de dólares. Por un lado, hay esta eh, importación, estos contratos del Estado ecuatoriano con las empresas chinas para estas 342 mil cocinas de inducción. ¿Hay alguna lista de entre funcionarios y empresarios que hayan sido finalmente beneficiarios de este negocio o negociado como fuera?
12: Bueno, nosotros hemos colocado un pequeño oh, listado, numerado de eh, administradores de la unidad de eficiencia energética que son los que tienen que responder al país. Está colocado en nuestro reportaje, que es un amplio reportaje, que sobre todo es un análisis documental histórico de toda la información que se ha generado en eh, desde 2015 en adelante y hay varios nombres, está Andrés Fernando Tapia Fayoni, está Pablo Arturo Falconía Llora, está Cristian David Parra Pombosa, está Ana Lucía Jati Bayanes, está Rommel Patricio Aguilar Chiriboga Javier Renán Zambrano eh, Aragundi todos esos nombres y todos eh, y todo el proceso y la gestión, es un reportaje largo tiene aproximadamente 25 mil caracteres nos ha llevado mucho tiempo trabajar esto, eh, pues identifica eh, en la, la línea de tiempo de cada una de las gestiones y decisiones que tomó el Estado ecuatoriano con respecto a la condición de estas, de estas cocinas. Así que, pues, hay mucha información que se puede que se puede desprender de allí, ¿no? Y tuvieron
2: mucho que ver eh, autoridades de gobierno, veíamos en, en, las, en el reportaje, en las fotografías también, a quienes pasaron por el Ministerio de la Producción en su momento, Ramiro González, hoy prófugo, Richard Espinosa, quien no sabemos eh, cuál, qué, qué suerte habrá eh, corrido en el ámbito privado o público, pero son algunos de los ministros quienes estuvieron eh, en algunos casos siendo parte de cadenas nacionales, de todos estos eh, lanzamientos
12: pomposos que había eh, del proyecto de las cocinas de inducción. No sabemos exactamente el número de cocinas que están funcionando, ¿Sí? Y eso habría que preguntarle y es una respuesta que tiene que dar el estado y sobre eso pues tendríamos una visión clara de cuán fracasado fue este proyecto sí eh, porque recordemos que muchas cocinas no han podido ser eh, conectadas debido a que requieren una conexión eléctrica especial de 220 voltios que sobre todo en las condiciones del campo y la periferia pues simplemente no se ha dado por ninguna circunstancia en la, sobre todo en la en, en el campo ahí yo he podido constatar eh, familias que aún tienen eh, pues encartonada con empacada su cocina porque simplemente no hay forma de que pueda funcionar, o sea, no hay forma en que exista un sistema de conexión de 220 voltios desde los cables públicos hasta las viviendas de cada una de las personas en la ciudad es distinto así que en realidad todo lo que se buscaba y todo este crédito que en principio era de 250 millones de dólares y que se han utilizado aproximadamente unos entre 55 y 60 millones de dólares podríamos decir que al menos el 60% de eso de ese monto total utilizado en la importación de las cocinas y en la importación de utensilios, ¿no? Porque ahí el Estado hasta compraba ollas y sartenes, ¿sí? para regalar que deben en, debemos entender que todavía se encuentran en bodega, ahí hay unos tres contratos muy grandes que superan los dos millones de dólares en lo que significa compra de de ollas y sartenes, es increíble que el Estado incluso hasta en eso se metió eh, pues en cierto momento próximamente sea el Selec quien nos dé una una respuesta real frente, frente a lo que ha sucedido con todos estos
2: temas. Que creo que sería en este caso la respuesta de Senel empresa pública que era la encargada de eh, de, de dar estas 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 cocinas, porque el CENEL, que es otra de las empresas públicas, como decimos, que incluso también está como parte de las investigaciones eh, de los supuestos actos de corrupción. Finalmente, eh, Cristian, y en los en las respuestas en la gente que interactuaba eh, a leer este reportaje, también se veía que Alguien decía que hay también algunos empresarios que quedaron como damnificados, digamos, de esto, como perjudicados de este proyecto eh, fallido de las cocinas de inducción. Muchos de los que se obligaron a comprar, algunos a quienes no les entregaron nunca las cocinas para poderlas distribuir. ¿Esto es así?
12: Pero también hay empresarios ganadores. Sí, por ejemplo, el caso Avedrabo, que maneja almacenes como La Ganga, y otros, ¿no es cierto? que eh, También eh, ensambló cocinas de inducción y se las entregaron ¿sí? a la sociedad a través de la planilla eléctrica eh, para, para el pago de las mismas, es decir no era un regalo, era una venta y hay, y hay ecuatorianos aún, sobre todo en el campo que aún pagan a través de la planilla eléctrica esas cocinas que nunca funcionaron, entonces si bien o sea, yo no creo que puede existir eh, empresarios damnificados cuando efectivamente tienen la capacidad de armar eh, un, eh, grandes cantidades de cocinas de inducción, ¿no es cierto? O sea, buena parte de ellas tienen que haberse entregado bajo este modelo que lo hicieron sobre todo en el gobierno de Lenín Moreno, ¿sí? Es decir, el costo que significó para el Estado la deuda simplemente se embodegó y lo que se dio paso es a la entrega de las cocinas que estaban ensamblando las empresas privadas. Sí, eso efectivamente hay mucha información generada sobre todo a nivel de la Defensoría a, del Pueblo donde se identificaba que en el número de, de, de ecuatorianos eh, pues eh, se negaban a pagar eh, la planilla de luz porque simplemente ahí se les cobraba el costo de una cocina que nunca pudieron usar y que prácticamente les vendieron o les entregaron bajo engaños.
2: Increíble. Esperemos que haya resultados. Seguramente vamos a, a, en el seguimiento a este, a este reportaje, a esta denuncia, pedir también explicaciones a la Corporación Nacional de Electricidad, al CENEL, que es una de las empresas públicas señaladas precisamente por supuestos actos de corrupción. Cristian, gracias por haber estado con nosotros.
12: Un gusto, Fausto. Buenas noches.
2: Gracias. Ha sido Cristian Zurita, periodista de investigación, hablando sobre las cocinas de inducción chinas, una denuncia que ha circulado hace poco a propósito de este gran eh, proyecto que fue lanzado en su momento, en 2015, para la, eh, la entrega de cocinas de inducción a los ciudadanos. 55.35 millones de dólares de tres contratos para la entrega de 342 mil cocinas de inducción. Solo 62.500 fueron entregadas, muchas en bodegas. Algunas, ah, y por algunas de esas bodegas el estado sigue pagando el bodegaje. Denuncia de periodismo de investigación. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis, e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
3: Inicio del espacio publicitario.
4: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.co.es slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno, municipio de Quito. Autorización número
3: 418,
8: CNE, elecciones 2023.
9: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente, Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes CNE 2023.
4: El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba, Ibarra y Santo Domingo por Quito Motors.
8: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura Yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón,
9: Alcalde Alcaldes CNE 2023
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo
3: Hasta aquí la publicidad
0: continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
3: El periodista y comunicador con más de 20 años de experiencia, Jorge Rodríguez busca la reelección a la concejalía de Guayaquil. Enseguida vamos a revisar cuáles son sus propuestas de campaña
0: vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
3: Nos acompaña a esta hora el licenciado Jorge Rodríguez candidato a la reelección para ser concejal nuevamente de Guayaquil por el Partido Social Cristiano. Licenciado Rodríguez muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
7: Hola María del Carmen, un gran saludo para usted y para su gran audiencia en FM Mundo, es un enorme placer, a sus órdenes.
3: A usted, gracias nuevamente por estar junto a nosotros, Cuénteme cómo ha sido la respuesta de la gente pues frente a, a su campaña, frente a esta eh, candidatura para ser reelecto nuevamente como concejal de la ciudad, cuál es eh, la diferencia además de eh, su propuesta frente a la que tienen otros eh, candidatos.
7: Bueno, básicamente la gran diferencia es que yo formo parte de un equipo que lidera Cintia Viteri, que ya ha hecho por Guayaquil, que tiene toda una trayectoria, toda una hoja de vida durante varias administraciones, por lo menos siendo parte como concejal de la última, hemos podido eh, concretar todas las propuestas que hicimos hace cuatro años en materia de inclusión, en materia de emprendimiento, eh, en materia de seguridad también, proponíamos el uso de la tecnología que hoy sirve a los guayaquileños, eh, y yo creo que eso nos diferencia del resto. Tenemos eh, resultados que exhibir. Además, yo creo que, y lo digo con, con mucha humildad, eh, la gente de Guayaquil valora y reconoce quienes estuvieron eh, con ellos en el peor momento de la pandemia, cuando en Guayaquil nadie salía, cuando en Guayaquil todos estábamos encerrados este equipo que lidera Cintia Viteri, eh, tenemos el, tuvimos el gusto de poderla acompañar por toda la ciudad, acercando medicinas, acompañando a los profesionales de la salud, haciendo testeos en casa, llevando pruebas rápidas, eh, luego llevando kits con una de las políticas públicas más importantes de esta administración, diría yo, la política social más importante fue acercar los kits ya durante tres años que lleva la pandemia, poderlos llevar a los trescientos mil hogares más pobres de Guayaquil, en tres momentos diferentes del año, creo yo que eh, fue un sello, una marca de esta administración que se va a reconocer eh, de manera masiva, y lo digo con mucha humildad nuevamente, de, man de manera mayoritaria en las urnas, querida María del Carmen, el próximo 5 de febrero.
3: Revisemos un poco eh, algunos temas importantes y que son eh, de preocupación, digamos, de los ciudadanos guayaquileños, uno de ellos, usted lo acaba de mencionar el tema de la seguridad eh, ha hablado un poco de eh, lo que se ha aportado en el tema de tecnología sin embargo, mucho se ha discutido sobre a quién eh, corresponde sobre quién recae esta responsabilidad, Cintia Viteri ha recalcado en varias ocasiones que es una responsabilidad directa y absoluta del gobierno central, pero eso es como eh, eh, lavarse las manos y mirar hacia otro lado cuando es eh, actualmente el principal problema que, que viven los guayaquileños la principal preocupación y todos lo, lo, lo sabemos y lo entendemos qué pasa con las responsabilidades entonces de los gobiernos excepcionales
7: María Carmen, coincido con usted, es la principal preocupación de los guayaquileños, pero aquí nadie se lava las manos, simplemente puntualizamos el peso de la competencia que la tiene el Estado central, el gobierno central, y podríamos ponernos a discutir acerca de artículos de la Constitución, pero no creo que, que venga el caso. El tema es que, entendiendo eso, también Guayaquil ha entendido que hay una necesidad, y hace cuatro años ofrecíamos el uso de la tecnología eh, para reconocimiento facial, la implementación de nuevas cámaras, hoy hemos llegado mucho más allá, Guayaquil este año se va a convertir cuando terminemos la implementación de tecnología de sistemas de videovigilancia, es el nombre uh -huh. técnico, es el nombre correcto, cuarenta mil trescientas cámaras, hasta en el transporte público, hasta en los taxis, en la metrovía, eh, vamos a ser la tercera ciudad en el mundo en número de cámaras por cada mil habitantes, realmente eso es importante, eso es un aporte eh, que hace la ciudad, pero Guayaquil no se ha quedado allí, Guayaquil literalmente ha levantado, esto no es de, de un padrino ni de un tío lejano. Guayaquil ha sido realmente el, el padre de la policía, eh, de los polic servidores policiales que trabajan acá. Uh -huh. eh, hemos dado desde eh, combustible, camionetas, eh, realmente armas, chalecos, eh, GPS, drones, todo el equipamiento, todo lo que necesitan. Hemos reparado cuarteles, María del Carmen, hemos cubierto el rancho. De, de, de los policías que trabajan en Guayaquil Eso es decir mucho más allá y esto no es un tema de competencia, esto uh -huh. es un tema de sensibilidad con la primera preocupación Así de los es. guayaquileños, pero los resultados, María del Carmen, tenemos que direccionarlos, tenemos que dirigirlos a la Policía Nacional tenemos que dirigirlos a la Gobernación del Guayas tenemos que dirigirlos también al Comandante de Policía y al Presidente de la República, son ellos los que le deben a Guayaquil, no Guayaquil esta administración que lidera Cintia Viteri ha hecho mucho más allá de su competencia y lo seguirá Haciendo Realmente tenemos un programa estratégico eh, a través de eh, dispositivos de app, una, una app de denuncias que se llama Alert app. realmente nos tiene muy contentos la posibilidad de poder contar con, con eh, el aporte de los guayaquileños eh, para hacer denuncias en tiempo real, con absoluta reserva, con geolocalización, con un sistema que ya hemos implementado de manera eh, de, de, de carácter piloto, ¿verdad? Uh -huh. de, de alarmas comunitarias en los Eibos, en Urdesa, en Miraflores, en sectores complicados y conflictivos eh, que generan eh, inseguridad, sobre todo en materia de accesoristas y, y, y robo de carros, uh -huh. que sirven, que son herramientas que complementan el tema. Pero, pero vuelvo a la discusión inicial, María del Carmen la competencia, los resultados tenemos que exigírselos a la Policía Nacional. Guayaquil está claro y lo he probado, eh, ha hecho mucho más allá de lo que debe, más de 100 millones de dólares en estos cuatro años en esa materia.
3: Pero bueno, también dentro del COTAC sí se establece que parte de las eh, eh, de la responsabilidad de los gobiernos seccionales es coordinar estas acciones con la Policía Nacional, por supuesto, dentro del marco de su competencia, pero sí es una responsabilidad de, de los gobiernos seccionales.
7: Usted usa el verbo Correcto, María del Carmen, me alegro que lo tenga clarito. Coordinar, y es lo que Guayaquil no se ha cansado de hacer, participe en los gabinetes de seguridad, lidera las reuniones desde eh, el, la Corporación para la Seguridad Ciudadana, que cuando fusionamos las dos tecnologías, la del ECU 911, se convirtió en 911 Guayaquil, desde allí se coordina. Pero lo que falta, y lo digo de, de verdad, eh, es que los funcionarios municipales nos subamos a patrullar y empecemos a, a, a darnos de balas con los delincuentes y empecemos a, a, a hacer las capturas, eso no podemos hacer por constitución, ¿verdad? Claro que sí. Y está claro que en, en ese sentido la competencia es lo que nosotros decimos, pero coordinar por todo lo que hemos hecho, realmente aportar todo lo que hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero realmente la discusión va por otro lado. La ausencia, María del Carmen, y creo que se lo he dicho en este espacio otras veces que ha tenido la gentileza de, de invitarme, y es el hecho de del de faltante de aquella política pública en materia de seguridad uh -huh. que le devuelva la paz a las calles de Quito, de Guayaquil, de Quevedo, de Del Manta, país de en Geralta general, claro que y sí. Y de otras ciudades.
3: Ahora vamos con otro tema que también es es importante, el tema de la de la movilidad en la ciudad de Guayaquil, vemos eh, las complicaciones que que se presentan, pues obviamente eh, cada día hay más automotores en, en, en la ciudad y es un problema que se va acentuando cada vez más. ¿Qué hacer con relación a esto? ¿Cuáles son los proyectos, las propuestas que tienen para los ciudadanos?
7: Varias, ¿Verdad? La, uh -huh. la integralidad del tema de la movilidad que ha venido mejorando, pero tiene razón, en, en, en una ciudad de, en desarrollo, en constante progreso como Guayaquil, el parque automotor crece, uh -huh. y crece de una manera importante, ¿Verdad? Y eso congestiona las vías, entonces, tenemos que ya poner en marcha nuestro proyecto de bicicleta pública para que el casco comercial sea bien utilizado por nuestros ciclistas, esto es importantísimo para que tengan esta opción complementaria a través de un sistema multimodal para que la gente que viene de Durán, por ejemplo, y que trabaja en Guayaquil use la aerovía, se embarque en un alimentador de la metrovía de las tres troncales ahora, eh, probablemente a finales de próximo mes eh, esté listo el operador de la troncal número cuatro que está uh -huh. postergada de la metrovía que conecta el batallón del suburbio eh, en el corazón del suroeste, con eh, el norte de Guayaquil y luego seguir mejorando en el servicio que da como tal ya la Metrovía, la Troncal 2, quiero contarle también. Está planificado una renovación, un cambio del parque automotor, unidades eléctricas y vamos a pasar de BI a TRI articulados, que también es una gran posibilidad de contaminando menos, poder transportar a más gente en, en un solo viaje, ¿no? Entonces, son varias de las cosas que vamos a hacer, además, cinco soluciones viales que están planificadas, algunas en construcción y dos nuevas, ¿verdad? En el norte de Guayaquil, las principales, tres en la avenida Juan Tangamarengo, una nueva en la avenida de las Américas e Isidro Ayora, tenemos otra en la entrada a Trinipuerto, en la vía perimetral, y hay una muy importante porque es la zona de expansión, la zona de desarrollo de Guayaquil, que es la de vía la costa, mm -hmm. en la avenida del bombero que te conecta del centro eh, a la vía la costa, una, un acceso para los moradores de los ceibos, que es un barrio residencial muy importante en Guayaquil, María del Carmen, Así y es. que va a tener un ingreso preferencial a través de un paso elevado, ¿verdad? Lo que en Guayaquil le llamamos pasos a desnivel, bueno, tendrá un acceso preferencial sin semáforos, ¿verdad? Sin generar este cuello de botella que estrangula la circulación uh -huh. y que nos complica muchas veces el acceso a quienes vivimos en Vía de la Costa. Yo soy morador de Vía de la Costa y lo conozco y lo sufro a diario. Entonces claro, es una zona que se ha complicado mucho
3: en los últimos años.
7: Sin duda, y, y se ha desarrollado y hacia allá, también, hacia acá, más bien dicho, uh -huh. eh, apuntan los proyectos municipales de vivienda, ¿verdad? Tenemos cinco mil casas eh, ya entregadas en el sector de Chongón, que está en el kilómetro 24 de Vía la Costa, otras cinco mil por entregar, e iban diez y en estos nuevos cuatro años, querida María del Carmen, querida audiencia de, de FM Mundo, quiero contarles que haremos quince mil soluciones habitacionales más en Chongón, en Montesinaí, eh, eh, en la autopista Narcisa de Jesús. Entonces, tenemos que acercarnos a cubrir ese, ese déficit de esa brecha eh, habitacional que tiene la ciudad de Guayaquil, uh -huh. que se calcula en cerca de 200.000 viviendas y es una de las necesidades más recurrentes que te repiten los guayaquileños cuando les preguntamos en la casa, en el barrio, en los recorridos, ¿qué necesitan? Y dicen, quiero mi casita, quiero mi casa propia. Entonces, tener un proyecto habitacional con casas populares, con letras de, de 125 dólares, nos permite poder sostener que esta sin duda que es una administración que piensa en la gente y que piensa en los más pobres
3: Ahora, retomando el tema de, de la movilidad que, que es eh, importante, ¿qué pasa con, con, con este proyecto de la aerovía? Eh, un proyecto que le costó más de 100 millones de dólares a, a, al municipio y que Parece que no resultó ser lo que se había proyectado. Según conocemos, al momento eh, se movilizan unas ocho mil personas diariamente cuando la capacidad de este sistema de transporte público es de cuarenta mil. ¿Qué pasó con esa proyección? ¿Por qué no está funcionando de la manera en la que se había previsto? ¿Y qué es lo que se piensa hacer, obviamente, para eh, mejorar esta situación?
7: Bueno, sin duda que hay una hay una preocupación allí, pero la ventaja del modelo es que Guayaquil no está perdiendo plata, ¿verdad? Y esto nuestra alcaldesa lo ha explicado uh -huh. de manera correcta. Llama la atención un titular de un, de un medio guayaquileño eh, donde eh, el consorcio, ¿verdad?, eh, Aerovía, eh, llama a la ciudad de Guayaquil, a la municipalidad, a la administración, a un arbitraje en la Cámara de Madrid, ¿verdad? Y es un arbitraje, es. ¿verdad?, que es una instancia prejudicial, diciendo que efectivamente... Hay un número diferente de pasajeros a lo estudiado. ¿Sabes qué pasó, María del Carmen? Recordemos que la aerovía empieza a funcionar en diciembre de 2020, uh -huh. en plena pandemia. En plena pandemia, y Lo que es. pasó fue que se hace un estudio por 40.000 viajes al día, 40.000 pasajeros, y en el peor momento de la pandemia no llegamos ni a 500, ¿verdad? Uh -huh. Y luego fueron subiendo, y tenemos meses como diciembre que acaba de pasar, que se lograron consolidar cerca de 20.000 pasajeros al mes, 18.000 mil. 15 mil y ya eran cifras alentadoras y luego de enero vuelve a decaer. Eh, la idea es que podamos sentarnos en esa mesa de arbitraje y que Guayaquil pueda eh, consensuar con el consorcio, con la administración de Durán también, porque allí también uh -huh. hay un peso de responsabilidad para que los alimentadores de Durán, la estación eh, de metrovía, la estación de llegada, perdón, de aerovía, está en una ciudadela que se llama Belguilber, que queda eh, a digamos que a mediana distancia del centro, ¿verdad? Entonces hay que interconectar esas frecuencias, porque el grueso de la gente que viaja a Durán, querida María del Carmen, vive en el sector del recreo, cerca de 250 mil, 300 mil habitantes, que son a los que apuntaba llevar el sistema eh, aerovía a 70 centavos, y hemos nosotros desde uh -huh. la administración, desde el Consejo Cantonal. Cuidado del bolsillo de los guayaquileños y también de los durandeños, no subiendo el pasaje durante dos administraciones, dos periodos seguidos. Pero hay algo que hacer. Sin duda que hay que mejorar, hay que convocar a más gente.
3: Tenemos eh, en este momento un problema técnico, estábamos justamente conversando con el licenciado Jorge Rodríguez, él es el candidato a la reelección como concejal de Guayaquil por el Partido Social Cristiano. Nos estaba eh, contando qué es lo que se prevé hacer con este proyecto, con, con la aerovía, que pues eh, definitivamente... Eh, no ha tenido la, las proyecciones que se habían eh, esperado eh, me parece vamos a tener contacto nuevamente parece que no la, la, lamentablemente no hemos podido eh, retomar el contacto con él, le queremos pues agradecer al licenciado Jorge Rodríguez por habernos acompañado en esta entrevista
0: los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación
3: El Congreso de Perú volvió a postergar por segundo día consecutivo la sesión en la cual se debía reconsiderar la votación para el adelanto de las elecciones generales en octubre del 2023. El titular del Parlamento, José Williams, aseguró que la decisión se adoptó para establecer consensos entre la representación nacional y la Comisión de Constitución. El Pleno volverá a sesionar este 1 de febrero a las 11 de la mañana para que la solicitud del adelanto de los... Se apruebe. Para esto se necesitan 87 votos a favor por parte de los congresistas.
2: Las autoridades de Costa Rica desarticularon una banda de narcotraficantes que se dedicaba a introducir por vía marítima marihuana al país centroamericano. Tras los operativos en los que participaron 280 agentes policiales y judiciales, se detuvo a 13 personas, cuatro de ellas colombianas, incluido un predicador evangélico, supuesto cabecilla de la organización.
3: Dos personas fallecieron debido a la tormenta invernal que azota la región centro-sur de Estados Unidos. Esto provocó también el cierre de carreteras y escuelas, ya que las vías se encuentran cubiertas de hielo. El departamento de bomberos en Austin, en Texas, confirmó que una de las víctimas falleció producto de un choque múltiple de 10 automóviles, mientras que la segunda persona murió en una autopista en Arlington. Se espera que estas condiciones climáticas se mantengan hasta este 1 de febrero.
2: Más de un millón de personas salieron a protestar este martes en Francia en contra de la reforma a las pensiones impulsada por el presidente Manuel Macron que busca retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años. El ministro del Interior de ese país, Gerald Darmanin, indicó que fue necesaria la movilización de 11.000 policías para controlar las manifestaciones. El próximo 6 de febrero el proyecto se debatirá en el Parlamento. Los bloques opositores presentaron cerca de 7 mil enmiendas para este proceso, lo cual alargaría mucho más este debate.
3: Y ascendió a 100 el número de fallecidos tras un atentado suicida en una mezquita en la ciudad de Peshawar, al noroeste de Pakistán. Asim Khan, portavoz del hospital Lady Reading, informó que durante la noche de lunes y la madrugada del martes se encontraron más cuerpos debajo de los escombros. Las autoridades investigan cómo accedió el autor del hecho al lugar, ya que está aproximadamente en um, un complejo amurallado en una... Alta zona de seguridad y junto a edificios de gobierno. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido esta, eh, la autoría de este ataque.
0: Notibundo. Información inmediata.
3: Y estamos eh, nuevamente, hemos eh, logrado retomar la comunicación con el licenciado Jorge Rodríguez, candidato a la reelección como concejal de Guayaquil por el Partido Social eh, Cristiano. Licenciado eh, Rodríguez, para finalizar nuestra entrevista, estábamos hablando un poco de la aerovía, no quiero pues dejar sin, sin esa información que nos estaba usted eh, dando en estos momentos antes de que pues interrumpiera la comunicación.
7: Bueno, decir que definitivamente tenemos cosas que mejorar en, el, en ese trayecto, ¿verdad? Eh, realmente apoyar también a los eh, a, al sistema como tal con la transportación, ¿verdad?
1: Uh
3: -huh. No, lamentablemente no, no pudimos pues retomar la información y con esto pues ya vamos a, a finalizar, Fausto.
2: Así es, tenemos antes una actualización informativa para la jornada electoral del 5 de febrero. El servicio de trole y ecovía en Quito aumentarán unidades y se extenderán los horarios de atención. El objetivo es facilitar la movilización de los ciudadanos que deban trasladarse a diferentes puntos de la ciudad durante el día de los comicios. En las troncales de la ecovía y el trole, las unidades operarán desde las 5 de la mañana y en la noche se activarán cerca del 20 vía articulados de emergencia que operarán desde las 20 horas del domingo 5 hasta las 2 de de la mañana del lunes siguiente. Importante información para la movilidad en la capital. Y hasta aquí llega Notimundo Estelar.
3: Así es, gracias y que tengan una muy buena noche con nosotros. Hasta mañana a partir de las 18 horas, aquí en Notimundo Estelar.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Con el auspicio de.
2: Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Cámara de
8: Comercio
3: de Quito. 116 años contigo.
4: Por Quito Votos. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel.
0: I am beyond the stars. Hospital Metropolitano. Tu vida
1: es importante para mí.